0: 鲨日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。搜寻的时候，大家都习惯搜关键字，还是打一整个句子呢？日本的经济日报报道说。Google 的技术人员表示，因为日本人搜寻都非常的简洁，都只使用关键字，所以他们会特别按照日本人的习惯去调整日本的搜寻引擎，否则会让大家找不到东西。不知道大家有没有发现，如果你想要搜寻英文的东西的时候，通常你打几个关键字，下面的建议都会是一整个句子的搜寻建议。日本网友也分析，觉得是因为语言文法的缘故，因为日文有很多年着语，不像英文的句法比较简洁。也有说，简单说就是一个句子里面，日文会有比较多的废字，要打一整个句子的时候，几乎不可能做到很简洁，所以才导致搜寻的时候，很自然的就只打关键字，来降低搜寻引擎的困扰。中文搜寻好像也有分成两派人，有人会打关键字，有人会打整个句子。感觉中文的话，两种都算蛮方便的，而且应该都可以顺利找到想要的内容。但是英文的话，真的就比较难，只用关键字搜寻。曾经尝试过用英文搜寻关键字，真的精准度就会下降许多。李先生是一位退休的河南农夫，他得了第二型糖尿病。他的情况是可以控制的，但问题是治疗的费用太高昂。以一个住在中国农村的平凡人来说，没有什么太好的保险。但李先生也没有抱怨，至少他的小孩会帮他一起负担费用。不过他其实不是特例。他说他们那里有超级多老人都得了糖尿病，虽然不是那种急性马上就会死的疾病。但是必须要多注意，还要吃药控制血糖。虽然他自己不觉得这是一个严重的问题，但是糖尿病已经成为中国政府都必须要关注的问题了。因为有超多中国农村的老人都得了糖尿病，不只是糖尿病以需要警戒的比例成为中国人的死因之一，糖尿病所导致的巨大健保负担也将会把中国政府蚕食鲸吞。李先生觉得还好的糖尿病，其实正威胁着中国的社会、经济还有政治各个层面，更不用说糖尿病直接威胁的是中国领导人习近平所强调的全民富起来政策。李先生的糖尿病医药费一个月需要花他40到50块的人民币一个月，但是他一个月的收入只有100到150块人民币。这没有办法健保即付，因为他已经把健保用在其他的项目上。现在吃药控制的费用还算是少的，如果他严重到需要注射胰岛素的时候，那一个月就会需要他收入两倍的医药费。2018年统计，中国人平均大概会需要自付35趴的医疗费用，一年人均大概是5 2二十元美金的支出中。大家需要自己负担的是185元美金。如果是在英国的话，大概需要负担的比例是 16.5 帕。而且中国的状况，药的费用需要自付80帕，所以这在中国农村变成很严重的问题。大概有三分之一的人会在人生中面临医疗费用大超支的状况，就是说会花费超过自己收入十帕以上的费用。根据统计，有十五趴的人口经常性的会需要花二十五趴的收入在医疗上。中国的糖尿病问题会突然窜生，似乎也是随着经济奇迹的速度，比起西方世界糖尿病普及的速度要快上许多。目前中国有十趴的成年人，大约是一亿一千万的人口都有第二型糖尿病，在三十年前。只有 2.5% 的中国人有得糖尿病。根据现在成长速度来看，不健康的饮食和不运动的生活形态，到2040年，中国就会有一亿五千万的糖尿病人口。糖尿病的花费尤其又比其他的疾病，像是高血压更高。这也是中国政府急着需要控制糖尿病的原因。像是在美国也是有三分之一的人的医疗保险都是用在糖尿病上面，大家平时也真的要多注意饮食和运动，才能够降低得糖尿病的风险。一个伦敦国王学院的研究指出，花时间待在运河或者是河流的旁边，跟感觉到开心和健康是呈现正相关的。这次的研究报告指出，有蓝色和绿色的自然环境，比起主要只有绿色的自然环境，更能够让人感觉到幸福。研究人员使用的是一个手机的 APP 来搜集人们在某个环境当下及时的心理健康状态。实测的时候，人们可能会在各种不同的位置回传他们现在的心理状况。像是室内啊，或者是在市区，或者是在绿色的空间，像是公园等等各种地方。结果结果就发现，在有运河河川的地方，是与正向经验、还安全感、社会的融入感，都比起其他地方有正相关。主要是发现呢，除了单一的自然元素，像是不只有水，也有一些动植物。而有水的地方通常都有更丰富的自然资源，跟自然多接触，更是早就已经证实过对心理健康有正向的影响。但是过去大家都比较注意在绿色的植栽、森林等等，却没有那么重视蓝色的河川和运河，甚至比绿色的对心理健康的影响更大。不管是什么年纪、性别、教育程度和种族，跟原本是怎样的心理状态，人们都反馈说，去过河边24小时后，他们的心理状态都还是有持续的在变好。这个结论也能够建议，都市规划的时候，除了现在已经有在努力的绿地，也应该多让民众接触河流或是运河。但是随着气候变迁的影响。有些古老的运河系统也变得非常的脆弱，要保护这个运河的美貌和安全性。以台北为例的话，类似的地方可能就会是河滨公园，河滨公园也同样会受到天灾像是台风的威胁。虽然维护运河啊或是河滨公园这类的水域都需要花很多的钱，但是为了大家的心理健康福祉或是市容着想，都需要去努力。所以下次心情不好的时候，知道可以去哪里散心了吧？或是平常都去健身房的人，也可以考虑多一天去河边散步、慢跑，或是骑脚踏车也不错。德国的海关说，在杜塞尔多夫机场，他们沿着一条绵延的泥邑找到了超过一百只的非洲大瓜牛和其他可怕的东西，就藏在了某个包包的内袋里面，非常的令人傻眼。这个事件的开端是有一位工作人员不小心在运送行李的车子上面被一只瓜牛绊倒。他一开始以为是有人包包里的玩具掉出来，直到他看到那只瓜牛开始动，才发现是活体。他吓了一大跳，发现事情不对劲以后，就觉得说行李怎么会有活体？他马上就仔细的开始查看瓜牛爬过时留下的粘液，去反追踪这只瓜牛到底是从哪里来的。结果就在一堆行李当中找到了其中一个包包，上面有一个洞，其他的瓜牛也已经开始从那个洞探出头来，准备要逃脱了。这个非洲大瓜牛一只爬出来的就有二十公分那么大。后来工作人员赶快把那一整车的行李都仔细的检查过一遍，发现总共有六个包包里面。都藏了非洲大瓜牛，总共有九十只的瓜牛，总重二十八公斤，再加上其他鱼类啊和烟熏的肉品，甚至还有一个行李箱里面的肉全部都是腐烂的状态，超级恶心。这些东西呢，全部都是从奈吉利亚想要进口到德国一间非洲食品的店。海关受访时表示说，从来没有想过会因为一条鲶鱼抓到一大堆的走私品。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、大龄男子 James、Jason 和你们毛毛。嘿我们大家 LZ、秋生，还有 z z z 就希望其他有言意继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，有不同的,不同的福利，与大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，更多想要吸收新资讯的朋友，或者是在 a p o d c a s t 帮我留心信息、下评论，对这节目的成长很有帮助。那也非常欢迎大家在有 YouTube 的留言区留言，或者是去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，没有时间更长主。新内容。另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。还订阅我 YouTube 频道追动物的 IG， 就希望 Sherry 可以继续在每周四周跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。